0: «Неделя в Грузии» Георгий Лебанидзе Телекомпанию «Руставе-2» покинули все журналисты. Они объяснили свое решение вмешательством владельца в редакционную политику. После 10-летних переговоров авиакомпания «Райнаэр» согласилась выполнять прямые рейсы в Грузию. Российские пограничники совместно с сотрудниками силовых структур Южной Осетии строят заграждение в грузинском селе Гугут-Яндкари. Бывший офицер КГБ – назначен советником президента Грузии. Телекомпания «Рустави-2», которая до последнего времени считалась самой популярной оппозиционной медиаплатформой страны, прекратила информационное вещание. Кроме того, из эфира одновременно исчезли все общественно-политические программы, ток-шоу и сериалы собственного производства. Сейчас на канале транслируются только художественные фильмы. Вместо информационной программы «Курьер» Телезрителям показывают лишь клип, снятый после кровавых событий 20 июня на проспекте Руставели, где произошли ожесточенные столкновения между частями спецназначения МВД и активистами так называемого антиоккупационного движения. Можно смело сказать, что Рустави-2 как политический медиаресурс прекратил существование, поскольку все журналисты новостных программ покинули телеканал сразу после того, как в минувший вторник генеральный менеджер Рустави-2 Паата Салия освободил от занимаемой должности руководителя информационных программ Нодара Меладзе, Вместе с ним Салья уволил также ведущего программы «Акценты недели» Екатерину Квеситадзе и журналиста Георгия Габуния, который известен тем, что в прямом эфире обругал нецензурными словами президента России Владимира Путина. Сали объяснил свое решение тем, что уволенные журналисты якобы оспаривали справедливость вердикта Страсбургского суда по правам человека, объявившего законным владельцем Руставе два бизнесмена Кибара Халваши, близкого к правящей партии «Грузинская мечта». Другим журналистам, казалось бы, увольнение не грозило, а господин Сале даже просил их остаться. Но они посчитали, что после увольнения Нодара Меладзе не смогут работать с новым руководителем информационных программ, кем бы он ни был, так же свободно, как работали прежде. Поэтому журналистский коллектив «Рустави-2» почти в полном составе покинул телекомпанию. Хотя некоторые из них проработали на этом канале больше десяти лет. Они готовы перейти на работу в новую телекомпанию «Главный канал», который сейчас создает бывший гендиректор Уставе-2 Ника Гбарамия. «Главный канал» выйдет в эфир уже с сентября. Интересно, что ток-шоу и авторские программы на «Главном канале» будет вести тот же Георгий Габуния, вызвавший гнев Москвы своей инвективой в адрес Путина. Тем временем бизнесмен Кибар Халваши сообщил, что продать Руставе 2 ему не удалось. Покупатель за минувшую неделю так и не нашелся, поэтому он решил пригласить на канал новых журналистов, в том числе найти нового руководителя информационных программ. Однако бывшие журналисты Рустави 2 предупреждают коллег, что согласившись работать на оккупированном, по их словам, телеканале, они тем самым нарушат корпоративную этику, поскольку Рустави 2, как считает прежний журналистский коллектив, уже полностью подконтролен правящей партии. Радостным событием минувшей недели стало согласие ирландской низкобюджетной авиакомпании «Райнер» выполнять рейсы в Грузию. Переговоры велись 10 лет, но грузинская сторона медлила с принятием принципиальных решений. Например, затянулась реконструкция расширения аэровокзала в Кутаиси, но компромисса все-таки удалось достичь. Райнер будет летать в европейские города не только из Кутаиси, но и из Тбилиси. Билеты на рейсы уже продаются. И цены, как всегда, щадящие. Например, билет Тбилиси-Милан-Тбилиси -Тбилиси на Рождество сейчас можно купить всего за 70 евро. Представитель Райнаер сказал грузинским журналистам после подписания соглашения в Тбилиси, что в будущем году авиакомпания планирует выполнять рейсы в другие европейские города. Начало работы Райнер на грузинском авиарынке – событие знаковое и очень важное с учетом уменьшения турпотока из России в связи с запретом на выполнение прямых рейсов из российских городов. Тем самым грузинские власти пытаются хоть как-то компенсировать потери и повысить узнаваемость Грузии среди европейских любителей путешествий в далекие экзотические страны. Всю минувшую неделю в центре внимания грузинских СМИ Оставалась ситуация в селе гугут на административной границе Грузии с Южной Осетией, где, по утверждению грузинских официальных лиц, российские пограничники вместе с представителями южноосетинских силовых структур строят заграждение в виде высокого металлического забора. Этот забор проходит вдоль гугут затрагивая не только пастбища и колодцы, но и живые дома. Один из домов пришлось разрушить по приказу представителей силовых структур Южной Осетии. За ситуацией внимательно следят наблюдатели европейской мониторинговой миссии, но работы по строительству заграждений продолжаются, несмотря на протесты, звучащие в Тбилиси, Вашингтоне и Брюсселе. Похоже, в Цхинвале и Москве решили в ближайшее время полностью окружить Южную Осетию высоким забором. На некоторых участках российские пограничники и их осетинские коллеги инсталируют колючую проволоку, ставшую в грузинских СМИ символом оккупации 20% территории страны. Оппозиция во всем обвиняет власти, объясняя тупиковость ситуации чрезмерной уступчивостью Москве. Некоторые даже считают, что президент Соломен Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе – якобы секретные агенты Кремля. В качестве доказательства лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» на минувшей неделе упоминали неожиданное решение главы государства назначить своим советникам по вопросам обороны и безопасности бывшего кадрового сотрудника КГБ СССР Дмитрия Лежава. Журналисты выяснили, что Лежава был офицером КГБ с 1983 года в течение семи лет. Пока Солома Зарабишвили никак не объяснила свои решение, хотя оппозиция утверждает, что после назначения Лежавой многие государственные секреты якобы будут передаваться российскому ведомству наследницы КГБ. Георгий Лебонидзе специально для Радио Франс Интернациональ избились.